0: Welkom luisteraars. Welkom bij weer een aflevering van D66 Na Nu. De podcastserie gemaakt door Kabinet 2040 en de Breidelaars. Vandaag praten we met Lisa van Ginneken. Hoi Lisa. Hallo. Hoi, en dat doe ik. Uh, ik ben Michiel Verkoelen. En dat doe ik samen met mijn mede uh, gast, uh, uh, gastvrouw Kiki Noorbruis van Kabinet 2040. Hoi Kiki. Hallo. Hallo. Hoi, um, nou wij gaan vandaag praten met Lisa over patiëntenparticipatie. En hoe de patiënt een rol heeft in de zorg, in de spreekkamer en in de bestuurskamer in de zorg. En laat ik onze luisteraars eerst even kort wat vertellen over wie uh, Lisa van Ginneken is. Lisa van Ginneken kennen waarschijnlijk, uh, de meeste D66'ers zullen haar inmiddels kennen. Omdat zij de uh, nummer 22 is op de kieslijst van D66. Uh, maar zij is vooral uh, bekend uh, als voorzitter van Transvisie, de organisatie van transgenderpersonen in de zorg, een patiëntenorganisatie. Zij zit ook in de raad van advies van het College van de Rechten van de Mens. En daarvoor heeft zij een carrière gehad als uh, organisatiedeskundige en IT-deskundige in verschillende sectoren, waaronder de zorg. Zeg ik het zo goed, Lisa?
1: Ja, lijkt me een prima samenvatting.
0: Nou, leuk dat we hier spreken. Um, om onze gast wat beter te leren kennen... Uh, heeft Kiki altijd een aantal prikkelende stellingen. Kiki, aan jou het woord.
2: Yes, het is altijd leuk om iets meer dan de samenvatting uh, van LinkedIn uh, te doen. Dus vandaar hebben we ook voor jou uh, uh, nou ja, drie, een keuzemenu van, uh, van uh, drie opties eigenlijk. De eerste uh, keuze die ik je voor wil leggen... ben jij pragmatisch of idealistisch? pragmatisch. Daar hoef ik niet over na te denken. Moet je een coach of een spreker? Ik zag bijna op jouw LinkedIn profiel staan. Um, poe, um,
1: ja Een spreker. Ik vind het toch wel leuk om verhalen te vertellen, geloof ik.
2: Ja. En een activist of een bestuurder? Dat is misschien wat lastiger. Um,
1: ik denk dat een effectieve bestuurder die ook iets wil veranderen in deze wereld een beetje activistisch moet zijn. En een activist die uh, iets wil veranderen in deze wereld moet een beetje bestuurlijk zijn. Omdat je anders alleen maar aan de zijlijn staat te schreeuwen. Dus dit is echt een lastige. Uh, maar als ik moet kiezen dan toch liever de bestuurder.
2: Oké. Okay. Dus we hebben te maken met een um, pragmatische, welbespraakte bestuurder hier vandaag. En we gaan met haar spreken over uh, patiëntenparticipatie. Je deed net al even een korte nuance uh, nou ja, bij het profiel wat ik zo van jou heb geschetst. Is er nog een extra nuance die je daarbij wil plaatsen of zeg je van nou, dat klopt wel?
1: Ik denk dat we de meeste nuances wel tegenkomen. En uh, als we het hebben over patiëntenparticipatie, dan vind ik het wel belangrijk om vooraf te zeggen dat we van dat woord af moeten... Want uh, wat mij betreft moeten we toe naar artsenparticipatie. Het gaat erom dat artsen gaan participeren in het ziekteproces van patiënten en niet andersom.
2: Duidelijk en mooi hoe je dat even kort uh, uh, meteen al scherp stelt om het maar zo te zeggen. Misschien voor de personen die uh, wat minder ingelezen zijn in de zorgsector. Uh, wat Wordt er precies met patiëntenparticipatie of dan wel artsenparticipatie bedoeld? Kan je dat nog even in één zin duiden?
1: Nou, patiëntenparticipatie is in feite uh, dat patiënten ruimte krijgen om mee te praten over hoe de zorg uh, uh, werkt. En dat is in het begin natuurlijk een uh, sympathieke gedachte, want het hele zorgstelsel bestaat bij de gratie van patiënten, om het maar zo te zeggen. Um, en het zorgstelsel moet er ook voor zorgen dat patiënten uh, zorg krijgen waar ze beter van worden. Uh, en die hen helpt om om te gaan met hun ziekte of hun klacht. Um, en gek genoeg was patiëntenparticipatie um, van begin af aan uh, toch niet zo'n staande praktijk. En zie je dat de laatste jaren dat steeds meer vorm begint te krijgen. Uh, alleen er mankeert wat mij betreft nog een heleboel aan. Omdat, um, kijk, het zorgstelsel bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Um, de, de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders en de patiënten. Zo staat het ook in alle beleidsstukken. Um, alleen in de praktijk zie je, uh, dat is ook mijn ervaring, um, dat um, het twee pijlers en een lucieverhaaltje zijn. Want de ja. patiëntenvertegenwoordiging uh, is eigenlijk niet zo heel stevig verankerd in alle processen die uh, ja, dit zorgstelsel maken en die dit zorgstelsel onderhouden. Dus die, um, ja, die, die ondersteuning en die rol van die patiëntenparticipatie, uh, die patiëntenvertegenwoordiging, die mag wat mij betreft echt groter en steviger
0: wat je doet Lisa is eigenlijk al meteen in het probleem duiken op de, op de vraag van Kiki en dat geeft dan meteen een heel goed beeld. Um, kun je iets meer zeggen over waarom het een probleem is als de, als de patiënt eigenlijk te, te weinig meebeslist, te weinig mee aan het stuur zit in, in, in de zorg? Uh, wat gaat er dan mis in de, bijvoorbeeld in de behandelkamer?
1: Nou, wat er um, um, misgaat in de behandelkamer uh, is dat uh, artsen hebben natuurlijk een, een, een informatievoorsprong op uh, patiënten. Die weten veel beter uh, alle ins en outs van een medische klacht. Um, en gelukkig zien we de laatste tijd um, dat er wat aandacht uitgaat naar wat we noemen samen beslissen. Um, en dat betekent eigenlijk dat er wat meer informatie beschikbaar komt voor de patiënt, zodat die... Een meer gelijkwaardige gesprekspartner wordt in de spreekkamer. Mm -hmm. uh, dus dat is een mooie stap voorwaarts. Maar de patiënt heeft nog steeds geen enkele invloed of heel weinig invloed op wanneer die nou die arts in die spreekkamer ziet en waar en hoe laat. Ja, want als je de patiënt vraagt, hebben ze natuurlijk liever zorg dicht bij huis. En bijvoorbeeld een keer op een zaterdag of op een avond, zodat ze geen vrije hoeven te nemen van hun werk. Uh, maar de manier waarop de zorg is georganiseerd, waarop al die zorgprocessen zijn ingericht, uh, ja, daar wordt heel erg geredeneerd vanuit uh, het aanbod, vanuit de artsen, vanuit de logistiek aan hun kant.
0: Ja. Leidt dat ertoe dat uh, patiënten alleen ongemak hebben? Hè? Dus inderdaad niet op, een, op het moment dat hun het beste uh, uitkomt uh, naar de dokter kunnen of naar het ziekenhuis kunnen? Uh, of, of zijn er ook ernstige gevolgen nog?
1: Nou, er zijn denk ik wel ernstige gevolgen. Wat je ziet is dat bij het inrichten van de zorg um, dus niet het kwali de kwaliteit van leven van patiënten centraal staat. En dat leidt uh, tot meer dan ongemak. Uh, dat leidt tot uh, um, uh, lagere therapietrouwen, mensen die uh, opzien tegen uh, uh, de stap na de zorg, omdat zorg niet... Op op een goede manier voor hen toegankelijk is. Ja. Het kost ook heel veel geld um, wat uh, zinvoller besteed zou kunnen worden. Ik kan een voorbeeld geven. Um, er zijn uh, uh, zo ongeveer 20.000 mannen in Nederland die testosteron uh, toedienen, omdat hun lichaam onvoldoende testo testosteron Dat kan als gevolg van uh, kanker zijn, dat kan ook omdat ze een hypofyse hebben uh, of omdat ze bijvoorbeeld uh, transgender zijn. Um, en het middel wat voor de trans uh, uh, mannen, uh, de mensen met een hypofyse afwijking en uh, uh, intersexe uh, uh, mannen uh, het beste werkt, het mm -hmm. minste gedoe oplevert, wat ze ook veel minder vaak hoeven te injecteren, uh, wat veel stabielere testosteronspiegels in het lichaam oplevert. Dat middel, um, dat is uh, alleen maar te krijgen met een behoorlijk grote bijbetaling per jaar. En dat zorgt ervoor dat heel veel van deze mannen, dit middel niet, uh, niet kiezen, omdat mm -hmm. ze dat zich gewoon niet kunnen veroorloven. Uh, met als gevolg dat dan ook waarschijnlijk goedkoper middel gekozen wordt, wat veel vaker toegediend moet worden, wat per saldo op jaarbasis voor de hele patiëntenpopulatie ongeveer een miljoen euro aan extra kosten oplevert. Mm. En dit is een gevolg van hoe ons geneesmiddelenvergoedingssysteem in elkaar zit, waarbij ja. eigenlijk geen rekening gehouden wordt met kwaliteit van leven voor de patiënt. En dat leidt leid in dit voorbeeld direct tot een hoop extra uh, kosten en een hoop ongemak.
0: Ja, ja. En, en is dit nu iets wat opgelost. Uh, of, of is de kern van dit probleem lijkt me dan niet zozeer liggen in de spreekkamer. Hè? Dus tussen de verhouding arts-patiënt. Maar dit ligt in de bestuurskamer. Uh, misschien ja. bij de dorpverzekeraar of bij de overheid.
1: Ja, nee, dat, dat zie je inderdaad goed. Um, want ik, ik noemde net al even het samen beslissen. Het gelijktrekken van de informatiepositie van de patiënt. Uh, dus, dus voor de, voor de verstandhouding in de, in de spreekkamer wordt er al het nodige gedaan, dat zijn goede ontwikkelingen, maar wat echt ontbreekt mm -hmm. is dat uh, patiënten uh, kunnen meepraten aan, uh, nou ja, in de bestuurskamers zoals jij het noemt, dat ze echt bij het vormgeven, veranderen, inkopen van zorg, uh, meepraten over wat nou zinnige zorg is waar zij ook echt iets aan hebben.
0: Ja. En nu, wij kennen elkaar, uh, Lisa, ik ben kwartiermaker transgenderzorg en jij bent in die zorg actief als patiëntenvertegenwoordiger. Mm -hmm. um, uh, en ik weet dat jij ook hebt meegewerkt aan het opstellen van de uh, medische richtlijn in die zorg. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen? gaat?
1: Ja, dat, dat was heel illustratief. Um, want um, de medische richtlijn voor de transgenderzorg, uh, dat is een uh, brede richtlijn in die zin dat uh, transgenderzorg is heel erg multidisciplinair. is zijn veel medische disciplines betrokken. Dus zo'n richtlijn, ja, daar zitten dan vanzelf uh, uh, negen vertegenwoordigers van medische beroepsorganisaties aan tafel. Ja. Die voor hun vak, hun expertise inbrengen om zo te komen tot ja, een definitie van wat ze goede zorg vinden. Uh, aan de andere kant van de tafel, uh, soms letterlijk, uh, maar zeker figuurlijk, ja. uh, zat ik dan in mijn eentje als patiëntvertegenwoordiger uh, met de opdracht om al die negen medische dom domeinen uh, af te dekken. Uh, een heel ongebalanceerde machtsverhouding, zeker ja. ook nog omdat in dit geval acht van de negen uh, medici uh, in dit gesprek ook nog allemaal van één zorgaanbieder afkomstig waren is een hele scheve machtsverhouding. Ja. En dan is dit nog een voorbeeld waarbij patiënten meepraten over zo'n standaard.
0: Dus dat ja, want, is dat, eigenlijk... want dat is eigenlijk al een uitzondering, ja. hè? Dat je überhaupt mee mocht doen.
1: Um, nou ja, of, officieel uh, vinden we met elkaar dat patiënten aan uh, zo'n richtlijnen moeten meepraten. Maar in de praktijk is het dan vaak lastig voor uh, patiëntenorganisaties om dat ook te doen. Want het vraagt veel tijd, het vraagt veel kennis om ook echt goed... Uh, bij de tijden zijn ten aanzien van de, de wetenschappelijke uh, ontwikkelingen, onderzoeken, dat soort ja, zaken. Ja. En het vraagt ook gewoon een, een vaardigheid in onderhandelen die zeker bij de wat kleinere patiëntengroepen uh, ja, niet vanzelfsprekend ook aanwezig is bij de patiëntvertegenwoordiger.
0: En um, hier moet dus iets veranderen in de mindset van de mensen aan die tafel. Hè? Dus, dus dat is dokters, maar misschien ook bestuurders in de zorg, van zorgverzekeraars. Maar um, zit er ook iets in de in de organisatiekracht. Hè? Jij bent voorzitter van een, van een patiëntenorganisatie. Daar zijn er uh -huh. een van in Nederland. Hebben die genoeg geld? Hebben die genoeg middelen, menskracht, om, om hun stem te laten horen?
1: Nou ja, het is, het is heel kwetsbaar hoe het nu is ge, georganiseerd in ons land. Want we hebben ongeveer um, 280, 290 patiëntenorganisaties in ons land. Um, daar zitten natuurlijk hele grote bij. Uh, voor diabetes, voor kanker. Nou ja, de, ja. De, de, de bekende die kunnen we allemaal wel opnoemen. Dat zijn grote organisaties met uh, professionals in dienst die ervoor doorgeleerd hebben, zal ik maar zeggen. Maar de wat kleinere patiëntengroepen, daar zijn die, uh, is die patiëntenvertegenwoordiging uh, ja, vrijwel zonder uitzondering. Uh, die wordt gedaan door vrijwilligers. Ja. Die het naast hun normale werk erbij doen. Uh, super gemotiveerd, super betrokken. Maar niet altijd de slagkracht en ook de expertise om het goed in te kunnen vullen. En dat maakt het ook heel kwetsbaar. Maakt het erg afhankelijk van, ja, van individuele personen. En ja, als je patiëntenvertegenwoordiging serieus neemt. Dan moet je die organisaties ook beter faciliteren. Ja. Dat kan bijvoorbeeld door de, de koepelorganisaties die er zijn een bredere taakstelling te geven. Zodat ze veel meer uh, ondersteuning kunnen gaan bieden aan de patiëntenorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan wat ik dan altijd noem het corvée: het organiseren en het goed draaiend houden van zo'n patiëntenvereniging. Ja. Um, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook de toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis uh, centraal regelen en aanbieden. Um, dus we, kunnen, we zouden veel meer samen kunnen optrekken in de lobby. Um, dus en het Dus de,
0: de, de, de patiëntenvertegenwoordiging is ook zelf aan zet om hun stem te, te verstevigen.
1: Dat, dat denk ik zeker, maar wat zou helpen is uh, als er ook gewoon in termen van uh, uh, financiële ondersteuning meer ruimte ja, komt ja. voor patiëntenorganisaties. En het wat, wat, de derde ding wat, wat helpt is uh, als de rol en de positie van patiëntenorganisaties ook beter verankerd wordt in uh, regelgeving, en wetgeving. Ja. Ja, want verzekeraars kunnen nu zorg inkopen, uh, ja, naar eigen inzicht zeg ik dan even maar uh, met een knipoog. Ze zijn niet verplicht patiëntenorganisaties te betrekken bij het opstellen van inkoopbeleid. En zeker als je ziet dat uh, um, nou ja, wat kleinere patiëntengroepen specifiekere behoefte hebben aan, aan zorg. Zeker als je ziet dat de zorgbehoefte ook regionaal verschilt. Dan is het essentieel dat verzekeraars, uh, uh, ja, patiëntvertegenwoordigers uh, meenemen.
0: En dan even als, als laatste vraag in dit, dit blokje. Um, ik weet dat jij op dit laatste punt, of eigenlijk op, op de laatste twee punten... de financiering en, de, en het stemgeven aan patiënten... ook een abonnement hebt ingediend op ons nieuwe verkiezingsprogramma. Ja, klopt. Ja, wat, wat,
1: wat, wat mij ook opviel aan het verkiezen... Die is aangenomen gelukkig. Dus dank aan alle ja. leden die daarvoor ge gestemd hebben. Um, want wat ik mist in ons verkiezingsprogramma is... dat we, uh, uh, ja, net zoals dat gebruikelijk is in, het, uh, in, de, in de zorgsector... De mond vol hebben van uh, de patiënt staat centraal. Maar ook wij kwamen, en, en dit geeft aan hoe groot die blinde vlek is, ook wij kwamen in ons uh, conceptprogramma niet verder dan inzetten op een gelijke informatiepositie in de spreekkamer. Terwijl het natuurlijk echt gaat over uh, dat patiënten op voorhand mee kunnen praten.
2: Duidelijk en ik denk um, wat je net ook al uh, schetste waren ook, want ik hoorde jou zeggen we zouden moeten, dus dan kijk je stiekem al vooruit. En dat is inderdaad waar ik graag met jou uh, over uh, verder wil praten. Ik denk als ik het even kort nog samenvatten, uh, um, de probleemanalyse die zit heel erg eigenlijk op een stukje ongelijkheid uh, van zowel uh, uh, zeg maar de middelen, maar ook... Uh, uh, Toegang tot bijvoorbeeld de kennis. En mm -hmm. wat je aangeeft is eigenlijk dat de agenda van de arts centraler staat... dan de, nou ja, de agenda van de patiënt, om het maar zo te zeggen. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. en Ik vind het opvallend, hè, want Els Borst die zei ooit al een keer... Uh, dat uh, iedere patiënt koning is. Dus het idee om de patiënten centraal te stellen is helemaal niet nieuw. Maar wat ik vaststel is dat het gewoon ontzettend lastig is om de sector zo te bewegen... dat uh, dat we dat ook echt gaan doen. Dus hier is een cultuurverandering voor nodig. En de dingen die ik net aangaf, die, uh, die grijpen in op de structuur natuurlijk. Hè? Als je positie formeel verankert, als je iets met middelen en ondersteuning doet. Um, maar ik denk dat de patiëntenvertegenwoordiging, um, ja, als die een luidere stem krijgen, dan komt die cultuurverandering ook vanzelf wel.
2: Ja, en um, met Kabinet 2040 hebben we geprobeerd een aantal toekomstbeelden te schetsen. Niet zeg maar hier op korte termijn, dus niet wat we nu in het verkiezingsprogramma misschien zouden we moeten meenemen, maar juist echt met een stip wat verder weg. Of misschien een streep, hoe je het maar wil zien. Uh, dat, en die streep hebben we gezet bij het jaar 2040, uh, dus echt 20 jaar vooruit. Um, als ik jou zou mogen uitnodigen, hoe ziet uh, de patiëntenparticipatie of artsenparticipatie er in 2040 uit. Kun je dat um, in, in, in twee, drie korte zinnen een beeld schetsen?
1: Ik uh, uh, denk dat in 2040, ik hoop dat dan uh, de patiënt echt centraal staat. En dat betekent dat bij alle ontwikkelingen in de zorg, um, niet alleen de patiënt meepraat, maar echt het vertrekpunt is, wat levert dit op voor patiënten? In termen van gezonde, ziekte, gezonde jaren, gezonde levensjaren. Maar ook in termen van in hoeverre ze kunnen omgaan met hun chronische klacht of ziekte. In hoeverre ze maatschappelijk kunnen participeren ondanks hun chronische klacht of ziekte. Dat zouden, wat mij betreft, de indicatoren moeten zijn waar het hele zorgstelsel op gebaseerd moet zijn. Dus echt de kwaliteit van leven van patiënten. En artsen zijn daarin dienend. En ik weet dat er heel veel artsen. Uh, ontzettend hard werken vanuit ook die dienende houding. Uh, alleen ja, de, de context, de structuur waarin zij ook, ook werken, uh, die is niet dienend aan de patiënt, die is dienend aan de arts.
2: Dus eigenlijk zeg je, het uh, ligt niet aan de arts, maar om de structuur en de cultuur die daar, uh, hoe het nu georganiseerd is. Om het te zeggen. Ja, ja, dus het is het samenstel
1: van uh, nou ja, alle beleidsmakers, verzekeraars, zorgaanbieders, uh, die met elkaar dit stelsel hebben gemaakt tot wat het is. Um, en um, ja, dat is een heel veel kleine uh, stapjes in de verkeerde richting is het uh, uitgekomen bij wat het nu is. En, en welke is stapjes om...
2: zouden we moeten zetten om het de goede richting in te, in te krijgen? Welke twee, drie stappen um, kunnen we zetten?
1: Uh, op korte termijn kunnen we regelen dat uh, verzekeraars verplicht zijn om uh, patiënten te betrekken bij inkoopbeleid. De NZA kan en moet daarop toetsen. Uh, we kunnen op korte termijn regelen dat zorgaanbieders uh, patiëntenorganisaties gebruiken bij het inrichten en ontwikkelen en evalueren van zorg. En ook dat kunnen we regelen. In de WKKGZ of uh, de, de, de wet uh, de Toelating Zorginstellingen. Uh, daar kan het, uh, de, de IGJ, de uh, gezondheidsinspectie kan daar, gezondheidszorginspectie, kan op toetsen. Um, en ik denk dat wij de taakstelling en de financiering van patiëntenkoepels uh, en patiëntenorganisaties moeten verruimen.
2: Duidelijk. En um, je noemde inderdaad net al even de arts en de spreekkamer. Want eigenlijk zeg je van daar um, is dat samen beslissen dat, dat, dat die verandering of die cultuurverandering is wel langzaam gaande. Het is nog wel zo dat die agenda van de arts misschien wat uh, te bepalend is in plaats van uh, de agenda van uh, de patiënt om het maar zo te zeggen. Maar de grote winst die te behalen is, is eigenlijk die in de bestuurskamer.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, de beleidsstukken nu die staan weer heel erg vol van termen als zinnige zorg. Wat ontzettend belangrijk is om de kosten voor de zorg ook te beteugelen. Maar het, het essentiële criterium voor of zorg zinnig is, moet vooral zijn of de patiënt er wat aan heeft. Ja. En ik, gaf, ik gaf eerder het voorbeeld over testosteron. Daar zie je dat de zinnige zorg variant ook nog goedkoper is. Dus de angst dat als je patiënten meer laat meepraten... Dat ze uh, ontzettend gaan overvragen en de zorgkosten uh, gaan exploderen. Die angst is denk ik onterecht. Um, uh, kijk, als, als patiënten alles in hun eentje zouden mogen beslissen... zou je dat risico misschien lopen. Maar als we toekomen naar een situatie... waarin het zorgstelsel ook echt drie gelijkwaardige pijlers heeft... dan hebben verzekeraars en aanbieders uh, ook nog steeds een stem in het geheel. En dan kunnen we elkaar goed in het midden vinden, denk ik.
0: Ja, betekent dat dan ook dat in 2040 dat er misschien wel minder zorg is? Of, uh, hè, dus als je die, dat droombeeld even naar voren haalt... of dat we minder lang in de spreekkamer zitten... En, en meer vanuit huis doen? Of, uh, hoe zie je, dat, hoe zie je dat?
1: Dat, dat? Ja, dat verwacht ik wel. Ik verwacht dat de zorg er dan anders uitziet. Uh, ik denk dat er dan ook een groter beroep gedaan wordt... Uh, op allerlei dingen die het welzijn van patiënten uh, kunnen verbeteren. Uh, en patiënten hebben niet per se meteen dure academische zorg nodig... als ze een klacht hebben. Um, maar uh, ja, het zorgstelsel is wel heel erg rondom de specialismen uh, georganiseerd, rondom de medische specialismen um, uh, Dus ik denk dat er veel meer zorg naar de eerste lijn gaat. Dus ik ben ook blij dat in ons programma staat dat uh, uh, de, de patiëntennorm per, uh, huis, uh, voor een huisartsenpraktijk dat die naar beneden moet. Hè, minder patiënten per huisarts, zodat er ook meer tijd is. Uh, en ik hoop uh, dat er dan ook in 2040 uh, de huisartsenpraktijken bredere zorgcentra zijn waar je heel veel zorg kunt krijgen, de dicht bij huis, laagdrempelig en volgens mij ook goedkoop. En dan zul je ook zien dat er veel meer samenhang ontstaat tussen al die verschillende uh, zorgdisciplines en welzijnsdisciplines.
2: En zie je ook, want je ziet nu door corona natuurlijk, dat heel veel zorg eigenlijk ook, uh, uh, of spreekuren inderdaad digitaal geleverd worden. Mm -hmm. Zie je ook dat dat uh, iets blijvends is?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, in het onderwijs praten we al heel lang over blended learning. Dat is uh, uh, leren via het glas en via uh, de klas, om het maar zo te zeggen. Ik verwacht dat dat in de, in de zorg ook zo zal zijn. Dat we na corona op heel veel manieren uh, uh, digitale zorg uh, en digitale consulten zullen gaan gebruiken. Ik denk dat dat goed is. Wat ik wel grappig vind, is dat heel vaak uh, 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 daarover gesproken wordt. Alsof dat zorgkosten zou besparen. Uh, dat zie ik nog niet direct. Want of die arts nou een kwartiertje met je via Zoom praat of een kwartiertje met je in de spreekkamer praat, dat kost die arts nog steeds een kwartier. Maar waar de winst zit, is dat de patiënten niet meer hoeven te reizen. En dat zorg ook op andere momenten, zonder dat het tot extra gedoe le leidt, ook op andere momenten beschikbaar kan zijn. Zoals bijvoorbeeld in, het av in de avonduren.
2: Dus de digitalisering heeft, levert eigenlijk een, een bijdrage aan een gelijkwaardigere rol in de spreekkamer?
1: Absoluut, ja.
0: Nou ja, je, je schetst eigenlijk volgens mij een toekomst die niet alleen uh, uh, die dus meer gebaseerd is op technologie, meer zorg dichter bij huis, uh, maar eigenlijk ook democratischer.
1: Ja, dat is wat mij betreft de kern. Uh, hè, op het moment dat die drie partijen die het met elkaar moeten rooien in ons zorgstelsel, dat die ook echt gelijkwaardig aan elkaar zijn, dan heb je een goed gesprek en dan komen ook de meest, uh, uh, ja, de meest dienende uh, beslissingen op tafel. En dat je dat met digitale ontwikkelingen kunt ondersteunen, is wat mij betreft secundair. Dat is een ontwikkeling die is er, die zal doorgaan en die moeten we vooral ook benut. Maar het gaat erom dat patiënten uh, van begin af aan serieus genomen worden. En dat begint al bij het nadenken over hoe zorg ingericht en ingekocht moet worden.
2: Duidelijk, een heel mooi betoog denk ik. En wat betekent dat dan voor um, ons als individu? Want we hebben het inderdaad over verschillende stakeholders gehad en je geeft aan van het moet gelijkwaardiger verdeeld worden. Uh, en daar hebben al die uh, actoren een stap in te nemen om dichter bij elkaar te komen. Maar wat betekent het voor mij als misschien luisteraar van deze podcast, wat kan ik nou morgen uh, veranderen om een bijdrage te leveren aan een, aan een meer gelijkwaardigere rolende spreekkamer en in de bestuurskamer?
1: Ja, ik denk dat elke individuele patiënt uh, schroom moet afwerpen om het uh, niet eens te zijn met de arts. Uh, kijk, artsen, en, uh, en dat moet ik denk ik wel even uitleggen, want artsen die hebben natuurlijk ontzettend veel kennis van het medische domein waar ze uh, nou ja, specialist in zijn, of als ze een uh, huisarts zijn, hebben uh, ze dus, uh, over de hele breedte uh, heel veel kennis. En daar hebben artsen een uh, kennisvoorsprong op patiënten, en die moet ook zo blijven, want daar zijn zij arts voor. Hè, als ik een, uh, een lekkende kraan heb, dan heb ik ook liever een loodgieter die hem komt repareren, dan een willekeurig iemand. Dus... Uh, maar uh, waar het om gaat, als, het, uh, uh, als ik zeg uh, niet met de arts eens uh, zijn, is dat je als patiënt uh, moet durven aangeven wat jij nodig hebt. En artsen die zijn heel erg gewend uh, uh, te, te redeneren vanuit wat ze voor je kunnen betekenen. Uh, de beperkingen van wat wel en niet medisch mogelijk is, die zijn dan leidend. Uh, maar dat is niet het, de, de vraag die centraal is. Dus als je als patiënt durft durf te zeggen van ja, jij stelt mij nu voor om deze behandeling aan te gaan, Um, en je hebt me uitgelegd wat dat betekent, maar ik wil die behandeling helemaal niet, omdat ik het ontzettend veel gedoe vind. En dan weet ik dat ik nog veel langer last zal hebben van mijn knie, of wat dan ook. Uh, maar help mij nou daarmee om te gaan, want ik wil die operatie niet. Uh, en als patiënt moet je durven je daarvoor uitspreken, voor wat jij nodig hebt
2: ik moet eerlijk zeggen, want mijn, uh, mijn vader die, die is uh, arts, kinderarts dus een totaal ander segment dan waar jij uh, veel in begeeft. In en wat ik hem uh, inderdaad altijd hoor zeggen is dat hij heel erg probeert mee te denken uh, met de patiënt en ergens hoor ik dat ook wel in wat jij net zegt, maar ergens zet je het ook best scherp neer
1: ja, ja nou je denkt dat dat nodig is um, um, en dat is niet omdat artsen uh, um... Uh, de, de, de wil van patiënten negeren, want ik herken heel erg wat je zegt. Uh, artsen doen ontzettend hun best om uh, patiënten op maat ook uh, te bedienen. Maar ze zitten ook in een stramien. Ze zitten gevangen in een stramien van bekostiging. Uh, dat bepaalt welke behandelingen ze wel en niet uh, 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 ja, mogen of kunnen voorstellen of voorschrijven. Het is voor artsen uh, heel erg lastig om uh, 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 ja, de niet preferente medicijnen voor te schrijven bijvoorbeeld. Terwijl zo'n arts misschien wel samen met de patiënt tot de conclusie komt dat uh, dat, dat toch het fijnste middel is voor de patiënt. Um, dus artsen zijn ook door de structuur van bekostiging, door de manier waarop zorg is georganiseerd, heel erg in een stramien geduwd. En dat hebben we met elkaar laten gebeuren. Dus laten we ervoor zorgen dat we dat dan ook met elkaar veranderen.
2: Duidelijk. In kleine stapjes naar een, uh, Zeker. Naar een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat.
0: Ja. Volgens de agenda die inderdaad Els Borst al in de vorige eeuw uh, neerzette. Dus uh, uh, dit is, lijkt me een lijn die we al lang hebben ingezet als t 66 in ieder geval. Uh, mm -hmm. En Kiki vroeg ook even aan jou, Lisa, wat mensen zelf kunnen doen... als, als bijvoorbeeld als patiënt of misschien ook wel als zorgverlener of als arts. Um, mensen kunnen natuurlijk ook stemmen op Lisa... Om deze agenda de, de kamer in te krijgen. Of zich aansluiten bij een patiëntenorganisatie. Of daar, of daar uh, vrijwilliger worden. Of, uh, of lobbyen om die patiëntenorganisaties te versterken. Als ik dat zo hoor.
1: Ja, zeker. zeker. Veel patiëntenorganisaties uh, moeten boekeren met uh, nou ja, net iets te weinig geld om te kunnen doen wat uh, belangrijk is. Dus... Uh, als je middelen hebt om patiëntenorganisaties te steunen, financieel gezien, of je wil je tijd beschikbaar stellen, doe dat vooral. Want het is echt betekenisvol en het maakt echt verschil voor de kwaliteit van leven van patiënten.
0: Ja, nou een geweldige uh, oproep aan ons allen. En, uh, en ik denk ook een heel duidelijk verhaal wat je vertelt, Lisa, over wat er beter kan in de zorg. Waardoor de zorg er ook beter uitziet over in de toekomst, zowel in de spreekkamer als in de bestuurskamer uh, in het zorgstelsel. Dankjewel voor dit gesprek. Uh, dankjewel ook aan Kiki uh, voor het samen met mij voeren van dit gesprek. En dankjewel aan de luisteraars voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf deze podcastserie luisteren. Uh, like ons, uh, abonneer je, vertel al je vrienden over deze podcastserie. Want we blijven gesprekken voeren met sociaal-liberale denkers en doeners. Mensen die wij interessant en leidend vinden... In de, in de progressieve beweging van onze samenleving... en hoe we naar een betere toekomst gaan. Nogmaals dank en tot de volgende aflevering.